0: Välkommen till Söndagssnack, en podd om livets med- och motgångar med mig, Angelique Skröder. I förra podden så sa jag att vi skulle ses nästa söndag, det gör vi också. Men självklart så skulle ett bonusavsnitt få plats på publiceringsdagen. Så nu kör vi! vaknade mitt i natten med en kylande känsla i magen, svettningar och en känsla av att något var fel. Jag gick upp med denna känslan i magen samtidigt som det sakta kändes som att livet höll på rinna ur mig. Det började kännas som att blodet försvann ut ur kroppen. Jag fick overkliga känsla och en stark panikkänsla började svämma över mig. Känslan av att det kanske känns att dö kom upp. Är det så här det känns? Jag vaknade av och an och undrade vad jag skulle ta vägen. Ska jag ropa på hjälp? För det känns som att jag när som helst kommer att av. Det känns som att jag inte snart kommer från någon luft. Det brände i nacken, det domnade i magen och i fingrarna. Jag skakade på armarna för att få igång kroppen igen. Jag ville slita av med alla mina kläder och bara gråta. Paniken kom mer och mer samtidigt som jag försökte hålla den borta så länge som möjligt. Jag gick omkring och skakade på mina armar, försökte få liv i kroppen som sakta höll på att komma tillbaka. Det var hela tiden en skör känsla. Lite för mycket tankar på att bli lite mer rädd kunde sätta ännu mer fart på panikkänslorna. Kroppen började göra som jag ville. Det var inte längre styrd av ångesten. Och jag kunde snart slappna av igen. Jag har haft ångest i hela mitt liv. Det som ni precis fick höra, det är ett utdrag från min kommande bok. Där jag försöker sätta ord på en av alla mina ångestattacker. Hela min podd skulle egentligen kunna handla om det- men det var ganska tråkigt och långdraget. Däremot så är det ett viktigt ämne. För att ångest är något som vi alla lider av, mer eller mindre. Ångest. Vad är egentligen ångest? Vad är panikångest, ångestattack och oro? Jag förstår att människor blir förvirrade. För det finns så många olika typer av ångest. Det finns så många olika typer av oro. Så vad är egentligen skillnaden på oro, ångest och panikångest? Jag tänkte att vi skulle prata lite om detta idag. Bara lite kort om just oro, ångest och panikångest. Och utöver det så finns det ju flera, flera andra typer av ångest. Men vi pratar lite om dessa tre tänkte jag idag. Oro det är en tankemässig process där kroppen och hjärnan rent hypotetiskt förbereder sig inför något negativt. Med en tanke som tänk om, tänk om det händer, tänk om det går dåligt. Men tänk om, hur många gånger har man tänkt så? Helt ärligt, jag tror vi är flera som har tänkt så. Minst en gång, eller flera. Men till exempel, när man tänker på något negativt som skulle kunna inträffa. När man förbereder sig på hur man ska hantera en konsekvens som kan uppstå. Oro är ju säkert vanligt när människan upplever nya, oklara och oförutsägbara situationer. Och det är som att nästan allt i livet är oförutsägbart. Vi vet inte riktigt vad som kommer att hända. Vi vet inte vad som händer imorgon, eller om en vecka, eller om ett år. Och detta gör att människor ofta går runt med väldigt mycket orostankar. Speciellt inför vad som kommer att hända i framtiden. Och detta är så vanligt. Liksom, det här är någonting som... Oavsett om man lider av en ångestdiagnos eller inte så drabbas man oftast någon av detta, mer eller mindre. Det kan till exempel vara för oro inför vad som kommer att hända under dagen. Det kan också vara oro inför en föreläsning, hur kommer det gå? Eller det kan vara oro inför att hur ska jag kunna försörja min familj resten av den månaden. Det, det, finns en, det här liksom kan vi spara på i en oändlighet. Det finns oro kring allt. Vilka färska på mina naglar? Vilken mat ska jag köpa imorgon? Det finns människor kan oroa sig över allt. Till skillnad från oro så är ångest något som uppstår i kroppen och ingår i det som kallas för larmsystemet, vårt så kallade kamp- och flyktsystem, där kroppen förbereder sig för att slåss och fly. Vid ångest så kan det kännas som ett tryck över bröstet. Att andningen blir tyngre och som att man får en stor klump i magen. Ångest kan förekomma när man går runt och bär på orosankar i situationer som upplevs som obehagliga, stressiga eller skrämmande. Och Det kan även förekomma när vi sover för lite, inte rör på oss eller står inför en konflikt. När kroppen inte riktigt är i balans helt enkelt. Vi kan också uppleva ångest när vi har gjort något som vi vet att vi inte borde. Till exempel köpt något alldeles för dyrt. Ni vet när man, man går ut på stan, man shoppar lite extra och så köper man med sån där dyra jackan hem. Och så kommer man hem och så känner man bara oh, varför köpte jag den jackan? Jag behövde inte det egentligen. Jag, och jag har ju inte råd den. Och så får man lite ångest. Och så behåller man den ändå. <laughs> Men det kan vara allt möjligt, det kan vara att du avslutar din hemlighet eller att du har ljugit för någon som du bryr om. Och andra faktorer som kan trigga igång ångorkänslor, Något som vi oftast kanske inte riktigt tänker på eller inte ens är medvetna om. Det är till exempel koffein, nikotin och alkohol. Och alla dessa tre sakerna är något som många människor förbrukar dagligen eller flera gånger i veckan. Och Det man heller kan tänka på är att alla dessa tre sakerna de innehåller ämnen som triggar igång ångestkänslor i kroppen. Har du någonsin druckit för mycket kaffe? Du kanske har två timmar kvar på jobb och bara känner att jag måste dricka en kopp kaffe för att klara de två sista timmarna Eller du är på väg till skolan på morgonen och beställer en kaffe. Du tar en extra kött i kaffen för att verkligen pigna till. Och du känner. Hur du blir orolig i magen, hjärtat börjar lite fortare, händerna kanske darrar lite och du bara känner ett allmänt obehag i kroppen. Du fick inte riktigt den där koffeinkicken som du önskade. Istället så reagerar kroppen med känslor som väcker ångest. Och för en person som då redan lider av panikångest så kan detta vara väldigt obehagligt. Det kan lätt trigga igång en ångestattack. Jag var rökare under nästan hela min tunnelstid. Och många gånger så fick jag små ångestattacker. Speciellt när jag tog den första cigaretten på morgonen. Det var alltid den första cigaretten. För att kroppen hade inte riktigt fått isen av nikotin under natten. Och när jag då rökte på morgonen så fick jag en liten nikotinkick. Som många kan tycka är lite härligt. Det är en lite nice, behaglig känsla. Men Medan jag med min panikångest jag tyckte det var så fruktansvärt obehagligt. Alltså det var som att jag bara, den här nikotinkicken den fick liksom den lurade min hjärna till att jag fick en panikattack så alltså, egentligen hade jag en nikotinkick men min kropp trodde att det var en ångestattack. Och ändå så fortsatte jag att röka. Hur idiotiskt är inte det? Helt härligt. Men ja. Som tur är så blev jag äldre och jag insåg att cigaretterna bara triggade min ångest. Men också alla andra nackdelar med cigaretter klart. Så jag bestämde mig för att sluta, vilket jag är otroligt glad över. För att jag mår så otroligt mycket bättre utan all tuback och nikotin i kroppen. Men panikångest då? Vad är det? Det får vi när tankarna går för långt. När kroppen reagerar som att vi står inför en stor fara. Panikångest tillhör, precis som ångestan också kroppens larmsystem. Det är oftast sammankopplat till en händelse eller en tanke som triggar igång panikångesten. Det kan till exempel vara, som jag sa tidigare, att tankarna går för långt. Men det kan också vara att man tidigare fått en panikångestattack. Det kan vara att du har åkt buss tidigare och du fick en panikångestattack på bussen. och Nästa gång du ska åka buss så förknippar din kropp eller dina tankar den här upplevelsen på bussen med känslorna du hade förra gången. Och det, dessa känslor i sin tur leder till en ångestattack. Och när man pratar om det här så kan man nästan det är nästan i hand i hand med förväntansångest som innebär att man får ångest redan, man, redan innan man är i situationen. Så att när du ska gå på den här bussen innan du ens har gått på bussen så har du ångest för att du tänker bara på förra gången du fick ångest på bussen. Så redan innan du går på bussen nästa gång så går du runt och har ångest för att du vet att du ska gå på den igen. Och detta är kroppens sätt att försvara oss och på det sätt så reagerar kroppen med en attack. Paniken kan kännas väldigt olika för alla. Men vanligtvis så är det starka känslor i bröstet, det är andningsnöd, kanske hjärtklappningar... Overklighetsfunktion, muntorhet och svaghet i musklerna. Det, listan kan göras i jättelång, men det här är de mycket vanliga symptomen. vid en ångestattack. Ja, det var lite kort och gott om olika typer av ångest. Och som ni hörde så nämnde jag kroppens larmsystem ett par gånger. Jag tänkte att vi ska gå in lite kort på det bara. Vad, vad är egentligen kroppens larmsystem? Det är något som är livsviktigt för oss. Vi behöver detta för att om vi till exempel skulle bli överfallna, jagade eller utsatta för en fysiskt farlig situation. Då innebär det att kroppen och hjärnan upplever en fara. Och då förbereder sig kroppen inför kamp och flykt till att vi ska kunna slåss och fly. Och detta är egentligen ett helt fantastiskt system. Detta hjälper oss många gånger att överleva om vi skulle utsättas för en farlig situation. Men problemet med detta är att vid en panikångest så sätts larmsystemet igång även om vi inte är i en riktig fara. Alltså en yttre fara. Så vid en panikångestattack så tror kroppen att vi är i en fara och sänder dessa signaler till hjärnan genom våra tankar, känslor eller tidigare händelser. Alltså Tänk typ på en brandvarnare. De flesta har en i sitt hem, förhoppningsvis. Annars ska jag en. Men tänk att du står och lagar mat. Det är från buffarna som du steker. Det blir bara mer och mer rök. Det är ofarligt, det brinner inte. Det är bara lite matos. Men brandvarnaren känner inte skillnaden på om det är matos eller om det brinner i stora lågor. Oavsett om det är matos från din matlagning eller om det är spisen som har börjat brinna. Så reagerar brandvarnaren precis likadant. Och ljudet är detsamma. Precis som brandvarnaren så kan kroppen inte skilja på om det är ett riktigt hot. Och tänk det här. Om det bara är Matios och brandvarnaren går igång. Troligtvis så släcker du brandvarnaren. Öppnar fönstret och sen, sen är det över. Men brinner det på riktigt. Då får du panik eller i alla fall, du börjar göra någonting av situationen. Du ringer 112, du stänger absolut inte av brandvaran för du vill ju varna alla andra som är runt omkring. Och då är det, det är ett hot på riktigt. Precis så fungerar ångesten. Det är här vi måste lära oss att stänga av vår och öppna det där fönstret och förklara för vår hjärna att faran är över. Det var ingenting på riktigt. Det är lugnt. För många gånger så lurar vi kroppen till en panikångestattack. Det är något som vi själva skapar genom katastroftankar och saker som vi är oroliga över. Mycket av det som vi är oroliga över händer inte ens på riktigt. Det är bara obehagliga tankar. Men hjärnan vet inte om detta, så den skyddar kroppen mot fara och förbereder sig på det värsta. Har du någonsin gått ner från trappa och plötsligt börjat föreställa dig hur du kanske snubblar och ramlar och slår ihjäl dig? Redan då börjar gärna förbereda sig på det värsta, för att du har byggt upp det scenariot i ditt huvud. För att sammanfatta det hela kort och enkelt så kan man säga att panikångesten kommer när vi låter tankarna gå för långt. Det börjar med oro och ångest, för att sen övergå till panikångest. Därför är förståelse och logiskt tänkande en stor grund i psykiskt välmående. När vi vet varför kroppen reagerar som den gör så kan vi också lättare ta kontroll över det. ångest alltid dåligt? Förut hade jag definitivt svarat ja. Jag var livrädd för min ångest. Det var det värsta jag visste. Det är fortfarande kul, men jag är inte rädd för det. Så idag så svarar jag nej, absolut inte. Det finns många olika typer av ångest. En del människor lider av prestationsångest. De känner kanske stor press inför att allt är presenterat. Eh, pre eh, nu kan jag inte prata här presterar bäst, har högsta betyg på alla proven, alltid ligger steget för alla andra och om en person med prestationsångest misslyckas med detta så uppstår ångest men är det alltid då dåligt om det faktiskt driver en att lyckas med något bra det är ju aldrig roligt att ha ångest men något som jag har lärt mig det är att använda ångesten som drivkraft att utsätta mig själv för det som jag är rädd för vad händer om jag inte får högsta betyg? Kommer jag att känna mig misslyckad? Och kommer jag att få ångest? Känn efter om det är något som påverkar den negativt eller om det faktiskt är en positiv ångest som driver dig framåt. Självklart ska inga behöva medålt av sin ångest. Oavsett orsaken till det eller vilken typ av ångest man upplever. Men det är också viktigt att komma ihåg. För att lära sig nya saker, testa nya saker, göra saker som vi inte är vana vid eller utsättas för saker som skrämmer oss så kommer vi ha ångest. Och det är här vi också måste använda vår ångest som drivkraft för att kunna växa och utvecklas. Många gånger har människor frågat mig vad kan jag göra för dig om du får en panikattack? Det är alltid lika svårt att svara på den frågan för helt ärligt så vet jag inte riktigt för i den stunden när det känns som att hela kroppen ska falla ihop, hjärtat slår obehagligt fort och det känns som att kroppen inte får tillräckligt med syra, då vet jag inte vad jag vill. Jag vet inte vad jag behöver och jag vet inte vad som kommer att hjälpa mig. Förutom att jag på något sätt måste samla mig och komma ner i varv. När kroppen väger ner i varv och attacken nästan är över, då är det lättare att tänka klart. Då kan jag äntligen tänka logiskt. Och många gånger har jag då försökt tänka på- vad jag verkligen behöver i de stunderna. Hur kan min omgivning underlätta för mig? Kan de hjälpa mig på något sätt? Hur kan jag hjälpa mig själv? Och med åren så har jag ändå kommit fram till några tips och knep- som funkar för mig. Och dessa har jag då delat med mig av till vänner och familjemedlemmar. Och dessa tips och knep är ju någonting som fungerar för mig- kanske inte för alla andra- men jag vill ändå dela det med mer för att det kanske kan hjälpa någon. Kanske dig som är en partner, vän eller familjemedlem, anhörig, bekant till någon som lider av psykisk ohälsa. För ibland är det väldigt svårt att veta om ens agerande inför den som mår dåligt hjälper eller skälper. Och det finns nog inte något riktigt bra svar på det heller. Dessutom är det ganska individuellt från person till person. Men något som jag lärt mig under mina år med KBT är att vid en panikattack så behöver en del personer utrymme medan andra personer behöver bli omhållna. Vissa behöver bara en kram medan vissa vill bara bli lämnade i fred. Och här är det viktigt att fråga och lyssna på vad just den personen i din närvaro behöver. Om personen inte vet eller om du inte har hunnit fråga var bara där men lämna inte personen helt ensam. Vill personen ha space så kan du gå ifrån en bit. Men ha en lite koll på personen. För att när man har ångest så självklart så kan man tänka klart. Men det här logiska tänkandet i ren panik så tänker man inte bara så klart som man gör när man inte har ångest. Så det är, just om personen inte visar det då och där så är det alltid positivt att en person med en panikattack har någon som är närvarande. Försök fråga personen om du kan göra något, ringa någon eller om personen kanske bara behöver en kram. Du kan också fråga personen om han eller hon behöver någonting att dricka men även inte någonting att äta. För att vid en panikattack så kan det sätta sig fel eftersom att en person som har en panikattack, de är ju som sagt i ett panikslagat tillstånd. Och då är det väldigt vanligt att man kan tugga maten ordentligt och det finns en risk att det sätta sig fel. Så mina bästa tips om du är osäker på vad du kan göra för en person vid en panikattack. Det är bara att vara, vara närvarande, vara lyhörd, finns där, vara en trygghet och vara lugn. För att när du är lugn så kommer den här energin smitta av sig till den person som har en panikattack. Och det är en så stor trygghet att bara känna att man har någon annan där som... Inte sterar upp sig för att man får en panikattack. Som kan bara sitta där och ja, vänta tills det går över tillsammans med en. För det finns inte så mycket annat du kan göra. Ångest är helt ofarligt men fruktansvärt obehagligt. Och ja, ångest är ett väldigt brett ämne. Det finns så många olika sorts ångest. Och så många olika orsaker till det. Och de flesta människorna upplever det någon gång under sin livstid. Och det kan kännas så olika för alla. Men detta vi har pratat om idag, det är bara en liten del av det. Och mycket av det är mina erfarenheter och tankar. Därför är det också viktigt att komma ihåg att alla människor fungerar olika. Så om man lever med en person som lider av psykisk ohälsa så är det viktigt att våga fråga vad den personen behöver för att lättare kunna veta vad som fungerar för just den personen. Jag har levt med panikångest i snart 20 år. Gått på medicin och KBT i många år. Ibland kan jag faktiskt känna mig som en expert inom detta ämnet. Det känns som att jag vet allt. Jag kan allt. Jag vet allt om ångest. Så, men ja, jag kanske vet lite mer än någon som aldrig har haft ångest. Men det finns en hel värld inom detta ämnet som jag inte har en aning om. För det som jag har upplevt och de erfarenheterna som jag har- de kan skilja sig så enormt mycket från någon annan med exakt samma diagnos. Alltså ångest kan vara så olika från person till person. Och även om jag har haft tusentals panikattacker och kan förklara i hur det känns. Och precis vad som funkar för mig. Så kan det vara helt annorlunda för någon annan. Men ångest, det har vi alla. Och det är fullt normalt. Det är viktigt att komma ihåg att du... Inte lid av en ångestdiagnos bara fått att haft ångest några gånger. Det är fullt normalt. Jag lovar. Men däremot så rekommenderar jag att om du drabbas av detta ofta och känner att det påverkar din vardag så finns det bra professionell hjälp att få. Jag hoppas att ni har tyckt att detta avsnitt har varit lärorikt och att ni ser fram emot nästa avsnitt. För nu ses vi inte förrän nästa söndag. Puss och kram!